0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze. Prowadzi Agnieszka karp -Szymańska. Witam Was bardzo serdecznie w odcinku specjalnym. Będziemy dziś mówić o książce absolutnie wyjątkowej. Jej tytuł to Jaga i dom na orlich nogach. Jaga jest pierwszą częścią nowej serii, mianowicie Strażnicy Wrót i to jest bardzo dobra wiadomość, bo Jaga jest Taką książką, że bardzo przykro by było, gdyby przygoda z nią skończyła się po 350 stronach. Jest dziś z nami autor Maciej Rożen. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Panie Marczku, mnie jest dość ciężko zaskoczyć. Z tego względu, że znam większość książek, które pojawiają się na polskim rynku dla dzieci i młodzieży. Natomiast czytając Jagę, co chwilkę przerywałam i przerywałam zachwytu, i ze bo to jedna z piękniej zbudowanych krain, z piękniej zbudowanych światów fantastycznych, jakie znajdujemy w współczesnej fantazji dla dzieci. Gdzie pan był do tej pory?
1: <śmiech> Udało się
0: pana zaskoczyć.
1: <śmiech> Nie widać tego, e, e, bo mamy nagranie audio, ale spaliłem niezłego raka. Gdzie byłem do tej pory? Uczyłem się pisać. Uczyłem się opowiadać historię, e, bo jest to coś, co jakby od, od nastoletnich czasów marzyłem, żeby rzeczywiście być pisarzem. To jest moja trzecia książka z kolei mhm. i bardzo lubię, w ogóle to, co pani mówi dla mnie jest, jest niechcałym tym komplementem, dlatego, że ja uwielbiam budować światy, które kreuję od podstaw i, i jest w tym dla mnie coś fantastycznie wyzwalającego i, i Ba bardzo właśnie takie rzeczy lubię robić.
0: Jestem szczerze zachwycona Pana wyobraźnią. Realia e, światu przedstawionego są niesamowicie pogłębione. i mam wrażenie, że każdy detal, który spotykamy w Jadze, ma swoje własne maleńkie uniwersum. Jak pan to robi?
1: Dużo, dużo czytałem. Zrobiłem dosyć dobrą dokumentację, jeśli chodzi o słowiańską kulturę, o słowiańską mitologię. że na końcu książki podaję kilka pozycji, przez które mhm. się przewertowałem, żeby po prostu mieć tę historię, żeby to też nie było wyssane z palca. I do tego jakby, bo to jednak jest fikcja, więc ja na tym podkładzie, który składa się z książek opracowań antropologicznych i historycznych, już fantazjuję. I to jest taki jakby taki zaczyn dla mnie, tak jak się ciasto robi, to to jest taki zaczyn i to sobie tam, tam pulsuje, pulsuje i się, i się buduje cały świat i chodzę sobie, spaceruję, widzę migawki, widzę jakieś miejsce, które w realnym świecie, które jest z jakiegoś powodu nietypowe, jakoś tam pada, inaczej światło, albo na przykład jakoś zawieje wiatr także liście zawirują nagle tak jak w huraganie się pojawia. I się pojawia, że tam pewnie jest jakiś wiatr, który jest świadomy tego, że on tam jest, czyli musi być jakimś duchem, jakimś demonem, jakąś istotą ponadnaturalną. I, i one się tak po prostu pojawiają w mojej głowie i sobie tam żyją i czekają, aż je spiszę.
0: Zaczynam w tym momencie żałować, że nie mamy okazji, by pospacerować po parku, w którym w tym momencie tak pięknie spadają liście. Książka ma znakomite tło dla akcji, ale akcja też jest spektakularna. E, tu nie można się nudzić. Jak zaczyna się Jaga? Zdradzi pan tym czytelnikom, którzy jeszcze nie mieli tej przyjemności? E,
1: tak. E, zaczynamy historię w momencie, kiedy Jaga goni chlewik na kurzych nogach. E. Goni go po to, żeby go wyszorować bo jest mhm. bardzo błocony, jak to chlewiki mają w swojej naturze, lubią być, taplać się w błotku. Jaga dostała zadanie, żeby go wyszorować. Mhm. Chlewik jest duży i brudny, I brudny ale w każdym razie jest duży. I także no, ma, ma charakterek. ma charakterek. Nie lubią się z Jagą. Ona go uważa za, za takiego trochę swojego arcywroga. Później się okazuje w dalszym rozwoju akcji, że, że to były tylko niewinne igraszki, takie zabawy dziecięce. W każdym razie jest duży, ma charakterek, ma wielkie kurze nogi jak drzewa. Jak chodzi, to dudni. Ale Jaga nie jest tutaj bezbronna, bo ma sakiewkę z magicznymi artefaktami. Mhm. W niej ma na przykład taki sopel, że jak nim ciśnie w chlewik, to go zamrozi.
0: Mhm. I to właśnie robi. No właśnie, bo Jaga nie jest zwykłą dziewczynką. Wychowuje się w absolutnie niezwykłej rodzinie i ma też Hmm. No właśnie, jest zwykłą czy niezwykłą dziewczynką? Bo ja będę do tego później hmm. nawiązywać. Ma pewne cechy niezwykłe na pewno.
1: Jest zwykłą dziewczynką w niezwykłym świecie. Mm -hmm. Ponieważ świat jest niezwykły, to ta jej niezwykłość staje się zwykła, ale też jej <laughs> charakter. E, ja dużo w niej dawałem prawdziwego człowieka. Zależało mi, żeby była prawdziwym dzieckiem z, ze swoją fantazją, niesfornością, buntem przeciwko dorosłym, którym się wydaje, że wiedzą wszystko, ale też z żałowaniem, jeśli ona popełniła błąd. Natomiast tak, je, wychowuje się w niezwykłej rodzinie. Jej mama jest uzdrowicielką magicznych stworzeń, a jej tata jest hodowcą chat na kurzych nogach.
0: Tak, ten pomysł mnie powalił, muszę powiedzieć, no bo te chaty na tu, kurzych nogach, tak, czyli tak naprawdę chatki na kurze i stópce, tak, jakie spotykamy w literaturze, one się co jakiś czas przewijają, natomiast nigdy, nigdy się nie zastanawia, skąd one się wzięły, tak. Natomiast tutaj nie dość, że one mają te ptasie, nogi, co jest całkowicie naturalne, to wyręgają się z jajek, co też jest w tym kontekście zupełnie naturalne. I co więcej, ma pan taki fragment, gdzie one jak takie kury mm -hmm. się gdzieś wygrzewają w słońcu, tak przysiadły tak. i się wygrzewają i to jest tak piękne, bo to jest rzeczywiście pociągnięcie <laughs> tematu, pociągnięcie wątku, które doskonale znamy kawałek dalej, czyli troszkę zastanowienie się, co by było dalej, jak one... Jak one sobie organizują ten czas, jak spędzają, jaki one mają charakter, co lubią, czego nie lubią. Tak naprawdę w tym momencie zaczynamy fantazjować i aż troszkę się boję, co by się stało, gdybyśmy każdy taki wątek, który jest bardzo klasyczny dla literatury, nie tylko dziecięcej, hmm. potraktowali w podobny sposób, czyli obudowali go naszą wyobraźnią.
1: Ja myślę, że to jest najlepszy sposób konsumowania literatury. Nie ma lepszego, niż brać literaturę i ją budowywać swoją wyobraźnią. I wtedy wyobraźni się robią w wspaniałe miejsca.
0: Zaczynamy od pościgu i to bardzo nietypowego pościgu, ale później nie zwalnia pan tempa. Właściwie cała ta książka to jedna wielka przygoda i to na takich bardzo wysokich obrotach.
1: Tak, bardzo się starałem, żeby, żeby to jednak miało swoją dynamikę, miało swoje zwroty akcji. Jest to książka akcji dla dzieci.
0: I o to właśnie chciałam zapytać, bo wiem, że pracuje pan także w branży związanej z nowymi technologiami, z kinem, z telewizją, ale też z grami.
1: Głównie jakby takim moim podstawowym zajęciem to jest praca w telewizji dziecięcej. Nie wiem, czy mogę, można, mówić można mówić głębiej. Ja pracuję w dziele kreatywnym telewizji Nickelodeon zajmuje się wymyślaniem, jak promować nasze, nasze seriale, mhm. więc oglądam ich bardzo dużo. Mhm. Zajmuje się, jakby ten, ten zawód wykonuje od kilkunastu lat i on w dużej mierze polega na tym, że ja oglądam rzeczy, myślę, jak je, jaką małą historię, taką 30-sekundową zwiastun, jak, jak je opowiedzieć, żeby nimi zainteresować ale chyba takich filmów, seriali to, nie wiem, z kilka tysięcy obejrzałem przez te 12 lat. Myślę, że nie będzie, nie będzie, nie będzie to przekłamaniem. I to w dużej mierze, zwłaszcza, zwłaszcza dla dzieci, zwłaszcza przez te ostatnie 5 lat w Nickelodeonie, to są rzeczy, które są akcją i komedią. Mhm.
0: I tego dzieci szukają w mediach?
1: Hmm... Nie wiem, czy dzieci, ja tego szukam. Bo ja tą książkę trochę napisałem dla siebie. Tak przy okazji dla dzieci. Bo jest to książka dla dzieci, ale jest to książka trochę dla takiego jakby dziecka we mnie. I ją pisałem tak jakby wiedząc, wiedząc jakby... Jakie są wymogi gatunku? Mhm. Bo jest to książka napisana w gatunku, jakby z szacunkiem też dla czytelnika, że on sięga po coś mhm. i będzie pozytywnie zaskakiwany fabułą z akcji, ale nie będzie zaskakiwany na takim poziomie, że, że wziął komedię sensacyjną dla dzieci więc to będzie komedia sensacyjna dla dzieci na tym mi bardzo zależało. Mhm. A, a do tego dodawałem, jakby. Dużo takiego, takiej głębi serca, żeby tam też była jakaś szczerość, jakaś prawda, żeby to nie, nie było tylko tylko czcza rozrywka, ale żeby tam też było coś głębszego.
0: Hmm. No właśnie, ja tak się zastanawiam, bo skoro jest pan człowiekiem związanym z, z telewizją, z właściwie z główną konkurencją dla książki. Czy to jest tak, że to pana doświadczenie zawodowe trochę pomaga budować książki, które mają szansę ocalać w świecie nowych technologii? Czy właśnie pan próbuje przekonać dzieci, że książka równie głębokie, fantastyczne doznania może im fundować, jak na przykład telewizja czy gry?
1: Hmm. Czy w ogóle
0: ma Pan takie przemyślenia, że to rzeczywiście są takie światy, które powinny się przenikać, powinny się gdzieś spotykać, a czasami są przez siebie wykluczane?
1: To jest bardzo trudne pytanie, mhm. bo żyjemy w świecie, który dosyć sporo pędzi, a, a ilość czasu jest ograniczona. Więc... Mhm tego czasu, który możemy poświęcić na tak zwaną rozrywkę, to wszystko tam konkuruje. Będzie konkurował spacer, będzie konkurowała książka, gra wideo, serial na Netflixie. Dobrze napisana książka dzisiaj, ona powinna wiedzieć, w jakim otoczeniu konkuruje. Mhm. I... Tempo to jest coś, co się na pewno mocno zmieniło, więc, więc chociażby to, że zaczynam z mocnym przytupem, jest też po to, mhm. żeby, żeby to tempo właśnie było szybsze. Żeby, żeby ktoś, kto jest wychowany na serialach w Netflixie, nie rozczarował się tutaj. Natomiast no jest to też książka, która ma 350 stron, także ona ma swój ciężar, ale on jest inaczej rozłożony. Mhm. A, I jest w niej sporo opisów tych miejsc, ale zawsze staram się, żeby to nie były sążniste trzy stron stronice opisu, tylko jest opis, kawałek dialogu, akcja. Nie, opisy
0: są absolutnie przepiękne. Znaczy ja bym mogła spokojnie same te opisy.
1: Tak? <śmiech> <śmiech> Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Też mi się wydaje, że, że dlatego jest takie wrażenie, że e, gdzieś to udało nam się ograniczyć właśnie do takiego niedosytu. Mhm. Tutaj wielkie podziękowania dla mojej redaktorki, pani Jan Liszewskiej, która momentami naprawdę mi przyciągała cugli, Mhm. ale też właśnie powiedziała, że, że e, i to też było dla mnie bardzo miłe, że, że jest tu po prostu tyle gdzieś światów zachomikowanych, że o każdym można by jeszcze jakąś małą książkę napisać.
0: No właśnie o tym mówiłam na początku, że tak naprawdę mam wrażenie, mm. że to jest taka trochę powieść szkatułkowa, że te e, szkatułki się mieszczą w każdym zdaniu kolejnej i kolejnej, być mm. może mogą powstawać osobne opowiadania właśnie e, bazując na e, konkretnych wątkach.
1: No i ja, ja jestem fanem budowania takich uniwersów, jak na przykład mm. Marvel zbudował wokół swoich komiksów, a, gdzie rzeczywiście egzystują dookoła siebie pewne rzeczy, które możemy rozbudowywać rozszerzając świat mhm. a, i, i nie ukrywam, że inspiruję się też takimi właśnie rzeczami, więc e, wracając do poprzedniego pytania inspiracje mogą iść w każdą stronę mhm. a, i nie tyle konkurujemy z serialami, z kinem, z grami co po prostu z nimi rozmawiamy i, mhm. i wielokrotnie pisząc, pisząc Jagę przed Jaga ma takie gogle, w których są szkła prawdziwego widzenia. One sprawiają, że Jaga widzili niemocy. Mhm. I dla mnie było to... Widzi, widzi czary, widzi, widzi jakby aurę postaci. Dla mnie było to jakby takie najlepsze przełożenie tego, co ja znam z gier, bardziej niż mhm. z książek. To znaczy z gier prowadzonych w pierwszej osobie gdzie patrzę patrzę w ekran oczami tej, tej postaci, którą gram i widzę takie rzeczy. Widzę, jakie, 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 jakie przeciwniki ma statystyki, a widzę może, że ma jakąś barierę ochronną. Więc ja się tego nauczyłem z gier, bardziej niż z książek i wniósłem to do świata książek.
0: I to jest absolutnie niesamowite. Myśli pan, że Jaga to jest dobry materiał na grę? Ma pan takie pokusy? Czy to można kiedyś ją przełożyć?
1: Może powiedziałbym, że mam takie marzenie, żeby ten świat wyszedł z książek i też trafił na inne media. I byłoby to wspaniale zobaczyć, jak mistrzowie w swoich dziedzinach, artyści wizualni biorą tą książkę i znowu pokazują mi, jak oni ją widzą. No bo, no bo wtedy to jest coś jeszcze bardziej fenomenalnego, jak jeszcze inni ludzie o innych wrażliwościach mm, e, przetworzą ten mój sen na swój sen. To tak jak jest okładka Jagi. Zresztą przepiękna okładka. Tutaj mamy na stole egzemplarz książki, ja sobie na niego patrzę. Okładka autorstwa Agnieszki Wajdy, która pokazała, jak ona widzi Jagę, jak widzi Krzysztofa Strachotę, czyli główny czarny charakter. Jest w tym i jednocześnie taka przygoda, ale też jest w tym dużo mroku. Jest to świetne też streszczenie tej książki, dlatego że tam jest i akcja, i przygoda, ale jest też mrok i jest tam też, też dużo rzeczy, których się można bać.
0: Mhm.
1: A ja zawsze uważam, że dzieci lubią się trochę pobać.
0: Ja słyszałam taką opinię, że może ta okładka jest zbyt ciemna. Ja się absolutnie z tym nie zgadzam. Uważam, że ta okładka traktuje poważnie czytelnika przede wszystkim. Ale do tego czytelnika i do samej scenerii jakim odrobinę bym chciała wrócić, bo jaka powstała w Krakowie. W dosyć niezwykłych okolicznościach, prawda?
1: Jaga rozgrywa się w Krakowie.
0: A no właśnie, bo ja chciałabym o to spytać, bo Kraków jest obecny w książce. Przenikają się światy fantastyczne i świat, który być może turyści znają. Topografia Krakowa jest tam obecna. Jak pan to połączył? I właściwie pytanie, bo ja wiem, że był pan rezydentem Krakowa. Hmm. Czy to wynikało z samego obowiązku hmm. rezydenta, żeby ten Kraków pojawił się w jadę? Czy panu chodziło po głowie, to znacznie wcześniej, jako że nie, jest pan związany nie. z Krakowem?
1: No, no, ja, ja, ja się urodziłem, ja się wychowałem. Ja, ja tak naprawdę mieszkam w Warszawie na, na, na co dzień dzisiaj, natomiast pierwsze 22 lata życia spędziłem w Krakowie, także ja to miasto znam bardzo dobrze i te miejsca, które tam się pojawiają... To w ogóle kiełkowało mnie przez lata, mhm. i myślałem sobie o tym ostatnio, i w tej, pytała się też, wie pani, gdzie ja byłem do tej pory. Pisałem bardzo dużo rzeczy, które trafiały do szuflady, jako takie nieudane, jakieś próby, eksperymenty, i bardzo wiele z tych rzeczy w pewnym momencie się nałożyło na siebie mm -hmm. jako konkretne sekwencje pomysły zdarzenia, na przykład grota. Jest tutaj grota pod Krakowem, dawne leże Smoka Wawelskiego, w którym dzisiaj jest miasto czarodziejów, bo, mm -hmm. bo wszystkie smoki już zniknęły podczas Smoczej Wojny, ale w, 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 w dawnym leżu Smoka Wawelskiego jest prawdziwe miasto, to jest coś, co ja wymyśliłem do zupełnie innej książki w innej formie 15 lat temu i, i ta książka jest jakimś nieudanym wstępem do, do w ogóle próby pisania mhm. ale są tam świetne fragmenty właśnie na przykład to miasto jest tam dużo takich moich także obserwacji z czasów jak byłem na studiach studiowałem na ulicy Grockiej, studiowałem przy samej płcie rynku i, i jakby widywałem te miejsca w przeróżnych godzinach i gdzieś to się później pojawiało. Jakby bardzo łatwo mogę wrócić do, do moich własnych wspomnień tych miejsc mm -hmm. i, i na nich nabudowywać już.
0: W książce są wyraźne odniesienia do mitologii słowiańskiej. Pan już o tym troszeczkę wcześniej powiedział. E, czy, e, czy to jest wynik pana e, jakieś pogłębiania wiedzy, pogłębiania zainteresowań przy okazji pracy nad samą książką? Czy to właściwie jest taki temat, który był zawsze
1: panu bliski? to szło równolegle. Wychowałem się na literaturze fantazy, głównie anglosaskiej, no bo siłą rzeczy 20-30 lat temu i było najwięcej, ale w pewnym momencie pojawił się też Wiedźmin, który mnie mocno ukształtował. Myślę, że czytałem tą sagę od 10 do 15 razy. Do tego jeszcze gra, do tego jeszcze słuchowisko w genialnym wykonaniu interpretacji studia Phonopolis. I chciałem gdzieś robić też takie rzeczy inne, nie anglosaskie, żeby nie było tam elfów, żeby nie było tam krasnoludów i sauronów i wszystkich tych pochodnych od 60 lat takich samych. A i mniej więcej w tym samym czasie w Polsce zaczęły się pojawiać świetne współczesne opracowania antropologiczne i historyczne naszych słowiańskich historii, baśni, postaci, więc mogłem o tym sobie zacząć czytać. No? Wtedy to już jakby zaskoczyły, jakby było, było z mojej strony dążenie i marzenie, ale były też podwaliny, żeby ten świat mógł zbudować, żeby on właśnie miał to rusztowanie, to konstrukcję, która tak się pani spodobała, żeby nie wymyślać za dużo ze swojej głowy, ale żeby móc się oprzeć na czymś, co właśnie co było i co jest też w naszej zbiorowej świadomości.
0: Co by oznaczało, że Jaga może być inspiracją do dalszych poszukiwań? Dla, dla właśnie dla młodego czytelnika
1: myślę, że tak, myślę, że tak bo jest tam, jest tam, e, pojawia się tam Jan Twardowski mm. który jest znany e, w polskiej literaturze pojawia się tam e, trochę świąt albo wariacje na temat świąt, które kiedyś były i wiele, wiele takich post istot magicznych, jak na przykład kręciołki, czyli demony powietrza, mhm. jak pasterz drzew, czyli duch opiekun drzew, jak nocnica, czyli mroczna wróżka. To są rzeczy, których ja nie wymyśliłem. Jakby ja nadałem im kształt, tak jak one wyglądają. Dałem im charakter, osobowość. Natomiast same postacie są wzięte z polskiego folkloru.
0: A planetnicy? Też.
1: Planetnicy to byli... Oni wypasali chmury burzowe i byli duzi. Wielcy, bo chmury są ciężkie. Ja ich mocno przerobiłem, bo u mnie się wydało to, że, 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 że są wiecznie naelektryzowani, że mają niebieski kolor skóry, że jak smarka przeziębiony planetnik to kicha piorunami. Cudne, absolutnie. Więc tak, ale, ale sama, sama jakby istota, jako, jako baśniowa istota, to jest coś, co już wcześniej było w polskiej, w słowiańskiej mitologii. I to w tej chyba pierwotnej nawet. Teraz, teraz czytałem e, słowiańską mitologię chyba wydawnictwa Bosch. Niestety z, z głowy nie pamiętam e, 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 nazwisk twórców, ale właśnie między innymi tam, tam jest, jest legenda odtworzona, taka na, na bazie tego, co kiedyś można było e, 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 usłyszeć właśnie o Płanetniku.
0: Jaga jest niezwykłą książką. Na szczęście to pierwsza część serii. Co będzie dalej? Kiedy kolejna część i czego się można w niej spodziewać?
1: Kolejna część się pisze.
0: Mhm.
1: Będzie gotowa, kiedy będzie gotowa.
0: Ale tak jest, tak, tak połowę z tego, czy tak troszkę więcej?
1: To ciężko powiedzieć, bo, bo nawet jak ona zostanie jakby napisana... Dużo piszę, długo piszę, dużo poprawiam, dużo, dużo wycinam. a Chcę, żeby to naprawdę było doznanie, spotkanie się z tą książką, żeby tam nie było niedoróbek. Mam nadzieję, że, że nie, nie, nie każę czytelnikom długo czekać, natomiast bardzo mi zależy, bo też dla mnie niesamowitym jest taka mała dygresja, niesamowitym jest to jak, jak, jak ja pracuję jako pisarz, to jestem sobie zamknięty ze swoim komputerem, ze swoimi książkami od czasu do czasu w tej mojej ciemnej celi pojawia się światło w postaci redaktorki, ale tak to ja jestem ja się ze sam mhm. ze swoimi wszystkimi wątpliwościami czy to jest dobre, czy to jest śmieszne czy to nie jest nużące a i, i po wielu miesiącach takiej, takiej intensywnej pracy książka się pojawia jest taki moment niepewności pojawiają się pierwsze komentarze i ja po prostu no, banan miałem na twarzy taki jak czytam komentarze ludzi, którzy są zachwyceni więc ja teraz jestem przerażony bo ja muszę jakby zrobić wszystko żeby, tak, tak, naprawdę muszę zrobić wszystko żeby tych ludzi nie zawieść i bardzo mi na tym zależy więc sobie powiedziałem, że napiszę pierwszą wersję, później ją położę na jakiś czas, pewnie z miesiąc, żeby ona sobie poleżała, żeby nabrać dystansu i wtedy zacznę ją czytać, wtedy zacznę ją poprawiać i przepisywać, potem jeszcze z redaktorką. Więc jest to dosyć skomplikowany proces, jeśli chce się oddać książkę, która która nie zniknie z głowy po tygodniu od przeczytania a mhm. bardzo cenię książki, które nie znikają mi z głowy po tygodniu od przeczytania i, i są takie a są też takie, które człowiek przeczyta, no fajnie, pięknie ale, ale po chwili już nie pamięta co tam było. I ja bardzo chciałbym pisać te pierwsze, a nie te drugie a na to potrzeba czasu
0: no tak, jak zdecydowanie nie da się zapomnieć, ja już w tym momencie bardzo serdecznie zachęcam, jeżeli jeszcze ktoś nie przeczytał, natomiast mam zamiar na koniec wykorzystać pana, ponieważ powiedział pan, że zawodowo zajmuje się pan rekomendacją w kilku słowach dosłownie,
1: a dzieciom książki
0: bardzo często rekomendujemy dosłownie jednym zdaniem, Od tego zdania bardzo, bardzo wiele zależy, jak jagę. Możemy zarekomendować. Jak powiedzieć o tak pięknej, tak złożonej książce, jednym zdaniem? O
1: jejku. O jejku. <grywa> to jest zawsze najtrudniejsze zebrać, zebrać coś, nad czym się tak tyle pracowało, w jednym zdaniu. Jaka to jest książka przygodowo-komediowa o prawdziwej dziewczynce, która myśli, czuje, jest wrażliwa? a jednocześnie potrafi czarować. Pojawia się w pewnym momencie w Krakowie, który jest pełen baśniowych postaci, i zamieszka razem z Twardowskim Janem Twardoskim w domu niespokojnej starości dla magicznych istot.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i to widać po tym, co Pan powiedział, jak jest napisana książka. Udało się Panu stworzyć bardzo długie zdanie, ale cieszę się. Bo <laughs> tej trzeba długo mówić, bo jest fantastyczne. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję pięknie.